0: Desbordando el Plano, un podcast de Siam para indagar las nuevas vertientes de la danza. En el episodio de hoy tenemos el placer de escuchar conversatorio con Majo Truco. La entrevista estuvo a manos de Ezequiel Romero, Siamer que está en la compañía desde el 2018, y Auge Graña, quien participó de Siam durante el 2019 y 2020. Si te gustan nuestros materiales, dale seguir al podcast si nos querés buscar en redes, estamos en Instagram como @siam_la_cede, en Facebook y en YouTube como Siam la sede.
1: Bueno, estamos con María José Truco, directora de uno de los procesos, proyectos de Siam del 2018, que se llamó Nahuales. María José es investigadora en el campo de las artes vivas, es licenciada en Artes Combinadas, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, en el 2004, y tiene una formación independiente en actuación, dramaturgia y dirección. Y también cursó la especialización en Epistemologías del Sur en Claxo. Bueno, María José está dedicada a la creación de proyectos interdisciplinarios, de encuentro a e intercambio donde realiza tareas de creación, curaduría, comunicación, docencia, diseño de actividades y o producción general. Provoca su atención, le provoca su atención la complejidad de los procesos y formas biológicas, la interfaz individual, colectivo, red y muy especialmente le interesa el alimento. Trabaja en calles, escuelas, viveros, casas, cárceles, escenarios, ferias de alimentos, parques nacionales, en colaboración con personas de conocimientos específicos diversos y en proyectos que ocurrieron en Argentina, en Chile, en Brasil, Colombia, Ecuador, México, España, Suiza y Australia y en 2008 inventa el Centro Rural de Arte, con Elina Rodríguez, Pablo Ramos y Luciano Bianchi. Vive en Cazón, que es un pequeño pueblo de viviendas ubicado en la cuenca del río Salado de Argentina. Y ahora estás ahí, ¿no, Majo? Sí,
2: <risa> estoy acá, en Cazón. Muchas gracias
1: por... Por, por acceder a nuestra convocatoria para charlar un poco y conversar sobre, sobre estos procesos que, que te involucran.
2: Muchas gracias por eh, este reencuentro.
1: <risa> sí, es, es un placer volver, volver a encontrarnos. Bueno, estamos también con Euge, que aunque no estuvo presente en, en, esa, en, esa, en ese año de Siam, sí se se incorporó en el 2019. Hola, Euge.
3: Hola, hola Majo. Hola, s
1: Bueno. Y bueno, la idea es que, que podamos charlar, que podamos como remontar un poco el curso de aquel, aquel proceso de, de Nahuales, que bueno, que es uno de los primeros procesos de, de la grupalidad SIAM. Y, y eh, pensamos algunas puntas posibles como para empezar a charlar y conversar. Y surgió un poco la, la cuestión o la pregunta de, de indagar un poco en esas bases, en esas bases míticas y, y, y chamánicas del nahualismo ¿no? que nos presentaste y a las que nos, nos invitaste a adentrarnos. ¿Cómo, ¿Cómo se fue construyendo digamos este proceso performático de nahuales a partir de, de esta búsqueda eh, en torno al nahualismo, Majo?
2: Uh -huh. eh, mm, a ver, cuando me convocaron Para, para Siam Para proponer algo eh, Yo estaba en medio de un proceso Que venía trabajando Hace un tiempo eh, Y que Que se iba a a enlazar en el futuro próximo. Eh, y, y estaba con ganas de trabajar con animales, con el tema de los animales. Yo venía tra había trabajado antes con plantas, con todo el universo vegetal. Eh, y, y, y empecé a pensar en, 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 en este universo de viviente, los animales. Y, y en las posibilidades de, de relación con esos animales. Entonces, también una cosa me fue llevando un poco a la otra, eh, y, y, apare, y apareció la figura del nahualismo, ¿no? y que después, como empezando a tirar la piola, es como una figura mítica que aparece en distintas culturas, esta posibilidad de hombres, humanos mujeres, animales, eh, y esos cruces que ahí aparecen, y me empezó a interesar como bastante ver como la potencia que puede tener la figura mítica, ¿no? Como, cómo opera el mito en uno, eh, en la cultura, y, y, y en uno como a, a nivel personal, ¿no? como potencia de lo posible, eh, no como, como este imaginario, como lo que las culturas van Llegando a pensar en un momento, ¿es posible transformarse en un animal? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta, ¿Es esta cosa que, eh, que, que reincide en distintas culturas? Eh, y eso entonces empezó a funcionar un poco como, como disparador, como inquietud. Eh, y fue iluminando con un concepto que después fuimos desarrollando y desplegando, que es el de territorio de reserva, ¿no? También lo mítico como una zona de reserva, una zona donde, eh, como el iceberg, ¿no? Como todo, todo aquello que, 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 que... Esas capas de sedimentación de imaginarios eh, que, que no se sabe bien... Eh, ¿Cómo operan en uno? ¿no? Que están operando todo el tiempo Y, y que aparecen emergentes Entonces eh, El proceso performático Se fue desplegando A partir de esa de, Un poco de esa pregunta ¿no? Eh, yo la verdad que no, no No es que tenía mucha idea De, de chamanismo Ni de eh, ni en nahualismo, sino que empecé a jugar con, con esa figura eh, para ver qué nos podía abrir, qué nos podía despertar. Entonces lo que hice fue ir planteando una serie de, de ejercicios a lo largo de ese proceso, que fueron ocho encuentros, y que... Mm, eh, que eran distintos ejercicios para salirnos de, de nuestra sensibilidad habitual, digamos. Y eh, con, con, con la hermosa <ríe> eh, generosidad de, de ese grupo de Siamers que, eh, que, 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 bueno, que, que se prestaban para, para, para ir abriendo ese tema, ¿no? Eh, entonces el tema era el juego de si es posible transformarse en un animal, pero en realidad es abrir la comunicación con el universo animal, y todo lo que eso despliega en un contexto contemporáneo. Luego, eso va, se va desplegando. ¿no? Eh, ese concepto del territorio de reserva, eh, por un lado... Se, se va también desplegando, se va abriendo en distintas en distintos como aristas, ¿no? Eh, por un lado está como en esta zona mítica, por, por otro lado <coughs> es este territorio de reserva de las áreas reservadas dentro de los territorios, eh, que es donde pare, pareciera ser que es la zona donde... Donde la animalidad en su estado eh, salvaje, ponele, o en su estado de plenitud puede expresarse. Eh, y, y bueno, y, y eso nos fue abriendo distintas cuestiones, ¿no? Eh, y que es esa, esa zona de reserva, ese territorio de reserva parece que está siempre lejos, ¿no? Es como un, un lugar que, que no me queda cerca. Entonces como en esos juegos de distancias, de, de cercanías y de lejanías, también eh, eh, no sé, fuimos probando distintas cosas. Me detuve sí. con una mosca ahora. Sí. <ríe> eh,
1: lo dije emitiendo signos. Yo recuerdo ese, digamos, de ese trabajo por capas y de esas aproximaciones que fuimos como teniendo a lo largo del proceso, recuerdo como un primer momento donde nos, nos invitaste a generar un proceso de observación de, de un animal vivo en un contexto urbano por espacio de una hora. Me acuerdo de ese, de ese ejercicio, de esa invitación. Y, y, y realmente es esto que decís no acerca del territorio y de la zona y de y de cómo uno se conecta con, por ejemplo, en mi caso, con, con unas cotorritas que, que observaba al lado de una estación de trenes cerca de mi casa. ¿no? Y, y nos pediste que, que las observáramos, que las dibujáramos, que, que estuviéramos eh, digamos, en contacto con, con la especie. Eh, y luego eso fue como, bueno, también el, el puntapié para una serie de, 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 de claro, de, de seguir indagando. Eh, es, es, eso es lo que, lo que me acuerdo de, de, esta, de esta invitación a encontrar esa fuerza vital y esa potencia que estás, que estás señalando eh, a través de, de este contacto con las, con las especies, ¿no?
2: Sí. Eh, sí. Sí. también tuvimos un, un primer momento que era eh, eh, traer un animal eh, que había sido importante para uno. Eh, ¿No? Y cómo se convoca la animalidad, ¿no? Y la pregunta sobre qué cosa es la animalidad, que también la animalidad, en realidad eh, lo animal es un estado también, puede ser un estado. Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrarse con esas zonas? Bueno, distintas cosas, ¿no? Eh, desde lo, bueno, se están desplegando.
1: De, de, esa, de esa grupalidad quedamos damos Vir, eh, Virginia, Medici y yo, y le pregunté a Vir un poco cuál, cuál había sido como su, su contacto, su experiencia, y ella me dijo que, que en ese momento, ella hacía poco, había sido madre, mm. y que el, el, el animal que, que había convocado, recordaba, era una rana, y que a partir de, de la indagación del, del, en el movimiento de la rana encontró todo un sentido a partir de, de, de su experiencia reciente de madre y de, y de algo que aparecía en el cuerpo, esa fuerza convocada en el cuerpo, y que luego supo o, o descubrimos que, que la rana, digamos, en estas civilizaciones es un poco la figura eh, ligada al útero. Entonces ella me comentaba eso, no como esa, esas eh, como implicancias que se fueron dando en ese en ese devenir que ella, que ella fue encontrando y me, me parecía muy interesante, no como, como como esto de como estas capas míticas personales de procesos eh, corporales fisiológicos y también luego eh, digamos en en, en, un, en un sentido de movimiento.
2: Sí. Eh, yo ahora, bueno, revisando un poco los materiales, los ejercicios, eh, teníamos también algo de que era capturar un gesto, ¿no? Eh, digo, en este traspaso también, ya que traes lo de Vir, en este traspaso, en, en esta zona como de, de, de en esta interfaz, en esta eh, lugar de, donde puede ocurrir una comunicación eh, y, y donde, donde cómo, cómo capturar algo de eso, ¿no? Entonces eh, teníamos, eh, eh, uno de los ejercicios era como quedarte con un gesto, con un... Con un como una foto, con, un, con, un tec, con una textura, con, con un olor, con, un, con, con algo suspendí, que se suspende también, ¿no? con la idea de suspensión lo siento yo también que tiene que ver eso, no como con, con, con ese momento. Eh, y eso también bueno fue, se, se fue formando como procedimiento el, el, entre la experimentación y el despliegue de registros de la, de la experimentación, ¿no? Y ese despliegue de registros después nos fue armando la dramaturgia. Eh, a mí es como un procedimiento que, que, que me al, al que siempre vuelvo, eh, vale, es como el que me sale a hacer, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Como un, con, con, con los ejercicios y con los restos de esos ejercicios y cómo esos restos van dejando algunos rastros que son o textuales, o sonoros, o objetuales, o, ¿no? Que... Sí,
1: yo a eso lo, lo llamo ese, un archivo viviente al que nos propusiste entrar, eh, porque había, bueno, materiales diversos, ¿no? A veces dibujábamos, a veces, no sé, estábamos, bueno, escribíamos eh, impresiones, de hecho, eh, yo tengo algunos de esos este, registros que nos quedamos, y son muy bellos algunos, son este, como, no sé si se alcanzan a ver.
2: Ah.
1: Son, algunos son bastante abstractos, otros son como de los de los, de los mismos animales que, que se iban convocando, otros son como de como de, de sentido de, de, de flechas y de direcciones. Sí,
2: direcciones
1: como más patrones de movimiento. Eh, claro, una, sí, una, una cosa muy miscelánea, ¿no? Digamos, de, de dibujo, de sonoridad. Y bueno, después recuerdo también que, que nos, nos traías cajas muy misteriosas que abrías con muchos elementos naturales que traías de, 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 de tu zona de reserva, ¿no? De, de allá.
2: Sí, porque también es interesante que... Eh, en ese momento, cuando la pandemia no estaba en nuestro imaginario, <risa> eh, era pura presencialidad la vida, y nosotros nos inventamos, como yo no podía viajar todas las semanas, porque no, no, no me era posible, nos inventamos un procedimiento que fue, eh, yo iba cada 15 días, y una, eh, y, y a alguno de ustedes, o les mandaba unas tareas para hacer virtuales, para hacer cada uno en su casa, o... Eh, coordinábamos en la semana, que de hecho vos coordinaste uno de los encuentros, que lo, lo, lo armábamos juntos, y, y entonces, hoy me acordaba, en una de esos cosas les mandé una caja de, de rastros de, para camuflarse.
1: Tal cual. Sí, eso, esto como de una hibridización, siento yo, no porque de repente nos, nos colocamos estos... Eh, adornos o, o estos elementos en, en, en el cuerpo, digo, empezábamos como a, a devenir ahí ese, ese animal y fue muy interesante, y no, no recordaba eso, que no, que no venías por, tan, por momentos. O sea, ¿cómo, cómo vamos componiendo ¿no? esta, esta memoria de un proceso que a veces nos queda algo muy fuerte y después hay otra cosa, como lo que me trasladó Vir, que me lleva, o lo que estamos abriendo ahora, ¿no? Como, como algo bastante heterogéneo, lo siento yo, ¿no? Como compuesto de varias eh, fases y, y cuestiones. ¿Cómo fue para vos, digamos, eh, ese armado dramatúrgico a partir de, todo, de, todo este, de toda esta complejidad? Porque, bueno, a veces estabas, a veces no, mandabas cosas. Nosotros también eh, estábamos como eh, en una cierta autonomía de, de, bueno, de, de proponerles a los compañeros eh, ciertas ciertas este, experiencias, ¿cómo fue armar eh, eh, Nahuales? O sea, la, la, la puesta a partir de, de todos estos distintos elementos. ¿Te fue fácil? ¿Cómo lo viste? Mira,
2: mira en, eh, yo nunca eh, imaginé hacer eh, montar algo. Si bien sabía que iba a tener una apertura, eh, no me parecía como en ese tiempo, llegar a montar algo, ¿no? Eh, además, que yo no suelo trabajar en sala, en escenario, digamos, como que el, el, ese eh, lugar, eh, bueno, me requiere otros tiempos, digamos, y, y algunas, algunas preguntas me abren, entonces... Sí, eh, a, yo lo que quería era como tener un espacio compartido de abrir esas preguntas con, con otros, ¿no? Como también eh, a, abrir un poco ese archivo vivo. Eh, y, y bueno, el, el primer, la primera apertura que fue la de archipiélago que hicimos en, en la sala ahí en la paternal, eh, para mí fue muy apresurado, <ríe> muy apresurado, porque además tampoco habíamos tenido tiempo de estar mucho en la sala. Eh, bueno, y probamos unas cosas que yo me quedé ahí como con. Como, como, como que se armó algo que era más escénico y yo quería abrir algo más, eh, más procesual. Que como que quedó ahí en el medio pero un mes más tarde eh, hubo, se abrió ese proceso en Drama es Acción eh, de Matienzo que también habían, eh, que habían estado con Marcos haciendo la Orga también y ese mismo día algunos de los, eh, de los que habían participado en Nahuales también quisieron participar en esta segunda instancia y entonces en esa Segunda, que tuve un poco más de tiempo de despliegue, eh, ahí, si bien fue algo muy cortito, hubo un. Eh, siento que nos pudimos apropiar más de, de la situación escénica, ¿no? ¿no? No escénica, porque igual era algo súper experimental, pero, pero sí, digamos, yo lo sentí más sólido en, al nivel de dramaturgia, que pudimos conversar, mantuvimos esa. Eh, eh, en, la, en las dos ocasiones lo que hicimos fue, eh, desde el principio, tener a los espectadores con los ojos vendados, va con un antifaz. Eh, y después en un momento se lo retirábamos, ¿no? también como proponiendo algo de, de, de la investigación que habíamos tenido, más perceptual, que nos fue abriendo otros campos de... de de estar, diría, otras posibilidades de estar, ¿no? Eh, como, bueno, no, no tan limitados por ese primer lugar de la vista hegemónico y, y omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, bueno... Tal
1: cual los espectadores estaban como involucrados como participantes en, en, en esta modificación perceptual, digamos, entraban... Entraban en, en otro código, ¿no? Fue, fue interesante eso. Entonces, ahí estaba, como, pues sí, bueno, no es espectador, es escena, sino es. Bueno, estamos todos involucrados en algo que está sucediendo. Sí. Que está haciendo. ¿Qué pasó con iguales, digamos? ¿Qué pasó con todas estas inquietudes y todas estas cuestiones que surgieron entre estas sensaciones encontradas que tuviste frente a lo escénico, lo procesual y todo esto, digo, luego de, de Nahuales, digamos, ¿hubo un. ¿Continuó ese, ese devenir de, de la investigación en, en, tu, en tu persona? ¿O cómo..? cómo
2: ¿Qué, pasó o no? con, sí. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa info? Oh. Eh, no, bueno, eh, Quedó por un lado muy eh, presente eh, toda, la, toda la investigación Sobre las, las comunicaciones con otros vivientes eh, Todo ese asunto por un lado Pero por otro lado Y digamos cuestiones como más filosóficas y teóricas Que abre todo eso eh, Y por otro lado eh, al año siguiente hicimos un proyecto con Centro Rural de Arte que veníamos trabajando hace un tiempo que es un proyecto de derivas que se llamó Prácticas de Periferia eh, que, donde 10 artistas derivamos durante 10 días por, unas, por zonas bien extensas, con un punto de llegada, algunos puntos intermedios, eh, un punto de salida, intermedios y llegada, pero en el medio había caminos no previstos, digamos. Y cada uno de los eh, de quienes estábamos haciendo esa deriva, que era todo por medios autopropulsados, bici, caminata y, y remo, teníamos una línea de trabajo de investigación. Y yo, el proceso que hice fue seguir animales. O sea, me tomé la investigación de, de, que hicimos juntos y, y varios de esos procedimientos eh, y fui al encuentro de la zona animal durante todo ese tiempo. ¿Y qué pasaba con...? Qué, 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 por eso decía antes, digamos, todo lo que al principio todo lo que deja emerger encontrarse con la cuestión animal todo lo político que emerge no porque ahí digamos se abre todo un universo eh, de bueno eh, la zona de los refugiados decíamos no sí eh, en el eh, viste como eh, como que hay vidas eh, de primera, de segunda, de, de décima, ¿no? Como con... entre todos los vivientes. Entonces, eh, bueno, eh, eso fue, fue bien interesante y que en medio de esa, de, de esa deriva, de ese, de ese lanzarse al territorio, eh, bueno, esos encuentros fueron muy variados, eh, y, y proponer momentos de detención en el movimiento también, no como la zona animal, como también un, un, una zona de, de detención, de otra frecuencia, de, de a, ver, a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? a ver qué, qué, qué pasa, qué es estar juntos, eh, qué puede ser... Eh, y, y bueno, esa experiencia fue. Eh, y ahí, bueno, también tengo un montón de audios muy de, del tono de los que generamos con CIAM eh, en cuanto a este a estos audios que son como de, de registro de lo que acaba de pasar, ¿no? Eh,
1: sí, te eh. quería preguntar acerca de eso, acerca de la relación con el sonido, porque Ana, Ana Cora no, nos comentó, pregúntenle a Majo por, por estos audios, por estos sonidos, si están, digamos, y ahora con esta mención que haces del, del sonido, no sé, me, me, me incita a preguntarte qué, qué es para vos el sonido en estas experiencias, ¿no? Digamos, a qué, a qué te, te, te lleva o, o, qué, o qué pasa con, esta, con estas sonoridades.
2: Hmm. No, eh, no lo tengo muy en claro, pero me pasa que vuelvo al sonido, ¿viste? Como eh, se, se me arman sonoras las obras. Me pasa eso. Eh, o, o es una plataforma muy importante. De, de hecho, en, la, en, en toda la construcción del proceso, en los ejercicios era base, trabajamos un montón con respiraciones de animales, de distintos tipos de animales, como era, eh, bueno, la respiración es como otro asunto, pero que también tiene que ver con lo sonoro, eh, que para mí es base, <risa> base de, 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 mi, de, de mi práctica cotidiana, digamos, eh, y, y bueno, ese, ese encuentro con otra respiración eh, fue muy importante y, y los, los sonidos están, de hecho pensaba pedir, ofrecerles si quieren algunos que por ahí se pueden sumar sí. al... al...
1: Bueno, hermoso, hermoso. Sí,
2: es hermoso porque además, eh, bueno, uno los vuelve a escuchar y hay... Hay algo que también es muy lindo que a mí como me gusta hacer que es como proponer es, es, esa cuestión completamente extracotidiana, ¿no? Y entonces es muy lindo escuchar como esos relatos. No, y entonces me encontré con eh, y, y la vi y vi que la patita se le doblaba y, y la tela cómo tensaba. Hay unos audios de. Eh, hermoso sobre la araña y la terraza eh, bueno nada después los compartimos pero
1: claro la idea era cuando íbamos a hacer la observación hacíamos un audio acerca de lo que estaba pasando esa era sí. la propuesta
2: claro o después, después ¿qué, pa qué pasó después después terminas el, el, en el momento que estás estás con la cosa
3: eh, bien.
2: Ahí. y después ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, ¿Cómo es esa descripción? ¿Cómo era? Bueno, la, las cosas que te surjan de eso. Eh, y... Bueno, no sé, eso con lo sonoro. Eh, me, eso eh, me abre mucho, me, me abre
1: el... Ahora eh... imaginarios,
2: digamos. Sí, 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 sí. Como que viajo, con, viste como que me, me, es un material que me queda cómodo, que me... me... Me gusta. Eh...
1: Y ahora te quería te quería preguntar un poco acerca de. Bueno, vos tenés todo un, un costado académico, digamos, un costado de investigación, un costado como fuerte, donde quizá la escritura también es, una, es un lugar donde todas estas experiencias también confluyen. Digamos, hubo algo de esto, digamos, hay, hay escrituras que tienen que ver con estos procesos, tanto de Nahuales o el de, o el de Centro de arte, digamos, es algo que te, te interesa también eh, desde lo teórico, digamos como, como explorar, o es más desde el cuerpo y desde todas estas, eh, estas experiencias directas
2: Sí, no, me reinteresa eh, de Nahuales no, no escribí nada eh, sobre el centro en, con Centro Rural sí escribimos muy seguido eh, de hecho hay, hay mucho material colgado, muchas cosas escritas por nosotros y otras por, por otros que hacen parte del de Centro Rural, que participan en acciones, eh, pero no tiene un formato académico, ¿viste? Eh, así con, en, para contexto académico. Eh, sí. Eso no, porque en realidad porque no, no nunca anduve, nunca tuve ese requerimiento, digamos, formales, digamos, eh, de escritura, ¿viste?
1: Que, que... Ese deseo tampoco, digamos, no es
2: un... No, 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 no. O sea, sí la escritura, pero no la escritura académica o más, eh, sí, académica. Ah, Por el circuito de los papers, de, de esas cuestiones. Eh, no.
1: Más por la periferia que por esos sitios. Sí,
2: sí, sí, sí me pasa un poco eso. Eh, me pasa un poco eso. Eh, siempre ando más por periferia.
1: periferias. Sí. <ríe> como en el tramo de, del Centro Rural de Arte, digamos, y, sí. y darte un poco como, bueno, primero, ¿qué es el Centro Rural de Arte? Y luego, ¿cómo piensa lo colectivo y lo comunitario? Y digamos... ¿Qué propuestas artísticas desarrollas? De Algunas nos contás, nos estás contando, pero ¿cómo son? Digamos, que nos, que nos hables un poco de, de esta experiencia colectiva.
2: Dale. Eh, Centro Rural de Arte empieza en el año 2008, eh, con entre cuatro amigues, que estábamos en ese momento viviendo todos en Buenos Aires y teníamos muchas ganas de salir de la ciudad y de de hacer cosas vinculadas con el arte. Eh, en principio surgió con, con la idea de asentarnos en un lugar y armar un, un espacio de trabajo. Y estuvimos buscando mucho tiempo ese, ese lugar, que un, bueno, tenía ahí, teníamos trazadas algunas coordenadas de que estuviera cerca de Buenos Aires para poder ir y venir, pero bueno, y se fue dando todo ese proceso eh, de búsqueda que tuvo muchos bricuetos pero en el medio empezamos a hacer cosas. Eh, y seguimos haciendo cosas. Y entonces un lugar nos va llevando a otro. Por eso tiene esta característica de nómade. Si bien reiteramos algunos lugares en los que trabajamos, como Cazón, eh, tiene ese espíritu nómade, digamos. Y lo que hacemos fundamentalmente es generar plataformas de trabajo que son interdisciplinarias. Eh, Hacemos un... Y el trabajo es desde lo territorial. En general encontramos un lugar que nos interesa, hay algo que nos interesa investigar o somos invitados también muchas veces a trabajar en algún territorio y tenemos primer, un primer momento de encuentro con ese, con, con, con ese lugar, ver qué es lo que hay ahí ¿no? Como, y qué nos interpela a nosotros de, de esa territorialidad. Y entonces, a partir de ahí vamos delineando un, un tema para trabajar y eh, generamos un formato de trabajo específico para ese trabajo. Eh, y donde en general convocamos a muchos más. Y el modo de convocatoria es muchas veces, o, o es, un formato de residencia o se convoca a otros porque es un taller o porque es una algo de creación, una obra de centro rural como colectivo eh, y y, pero lo que sí es como bien, eh, eh, bien singular va, bien, que se repite es eh, que en general somos masas de gentes, eh, que, que estamos en un asunto en común. Y entonces, te, si bien podemos estar eh, con, con investigaciones parciales, tenemos algo que nos, que, que, que nos nuclea y que nos pone en relación entre sí. Entonces tenemos una serie de actividades que cuando son residencias diseñamos en relación con, con el espacio. Eh, después intentamos que... Eh, no es que aterrizamos en los lugares a hacer cosas, sino que hacemos un, un trabajo con la comunidad y esa plataforma está integrada no solo por artistas, sino por, no sé, desde viveristas, trabajadores de parques nacionales, docentes, amas de casas, niñes, eh, qué sé yo. Eh, según cada tra trabajo eh, encontramos, vamos trazando las alianzas y como en general estamos de visitantes, es como muy importante eh, esa red que nos hospeda, ¿no? eh, que nos aloja. Eh, y en ese sentido, en lo que preguntabas en relación a lo colectivo y a lo comunitario, eh, en un momento empezamos a pensar que, que en realidad lo que hacemos también es eh, generar comunidades temporarias de acción, ¿viste? Como... Eh, ir eh, y esas comunidades temporales también tienen códigos de convivencia digamos la convivencia es también uno de los ejes de trabajo porque eh, si bien ¿por qué uno de los ejes de trabajo? porque en cada proyecto que por ahí hay veces que duran 10 días y hay veces que duran 3 meses y otras veces un año <risa> Depende. Eh, y a su vez, cada proyecto en general tiene una producción anterior de un año. O sea, son proyectos como desplegados, eh, como, eh, y, y entonces tiene desde una fase operativa de bueno, dónde comemos, dónde dormimos, ¿no? cómo, cómo hacemos cómo nos trasladamos, hasta cómo hacemos para comer. Y dormir juntos en personas que no se conocen. Y además, ¿cómo hacemos para vivir juntos y además intentar producir algo de. o sea, generarnos la sintonía para entrar en un proceso artístico. Y a su vez, convivir con ese espacio en el que estamos eh, eh, investigando algo. ¿No? Eh,
1: ¿Y cuál es tu balance de todas estas eh, cosas tan diferentes que, que está atravesando el Centro Rural a través de los años? digamos? O sea, ¿tenés ya, o, o se plantean ya como algún tipo de, no sé, como, o sea, ¿hacia dónde se dirigen? Eh, por ejemplo, ahora con, con este contexto pandémico, ¿no? Digamos, o sea, ¿cambió, digamos, cómo, cómo, es, cómo es el presente del Centro Rural hoy?
2: Hoy y es remutante, digamos. Ahora no estamos eh, imaginando residencias ni nada de eso. Estuvimos, mira, en, en el verano estuvimos escribiendo un artículo para, para Ecuador, para unos amigos que, que, que tienen una residencia allá y era una residencia también un proceso bastante eh, comunitario, eh, y bueno, estuvimos escribiendo para, para ellos, ahora estamos trabajando para un encuentro en Chile que es Arte y Desindustrialización, que es en Concepción, que, que bueno, no sabemos si vamos a llegar a ir, por, bueno, no sé cómo se va a desenvolver todo esto, pero es un, una, una obra que estamos armando, eh, es, seguimos eh, eh, estamos abriendo otro proceso que es crea de creación eh, sobre el río Salado, que está acá cerquita, eh, que es un río con el que venimos trabajando eh, bastante, y, y sobre los humedales, o sea río, la morfología del río. ¿no? Eh, así que el presente es eso, la proyección no sabría decirte. No sabría decirte, porque, qué sé yo, siempre fue así, medio que una, un proyecto enlaza al otro, ¿viste? Como que no No es como que... No
1: va planificado, sino que va surgiendo, va, va, va aconteciendo. Va,
2: sí, va aconteciendo, nos encontramos con, un poco con las cosas, con las que, que después desarrollamos. Medio que nos gusta ese, sí. ese proceso te quería preguntar sí. sobre esto que comentás de,
3: porque entiendo que el Centro Rural de Arte tiene una parte bastante comunitaria y social eh, y política y, y me pregunto cómo se dan los procesos artísticos o cómo emergen estas estéticas eh, de la naturaleza, de la ruralidad en, en esos contextos eh, así eventuales, no más, digamos, ¿qué es lo que, que ustedes generan artísticamente, de qué modos?
2: Eh, sí, eh, a ver por dónde arranco la pregunta, sí, tiene una parte como política, si se quiere, pero la parte política es, digamos, el, es una parte de la lectura del territorio que hacemos. Eh, digamos, tratamos de, cuando, cuando comenzamos a trabajar en un lugar, hay una pregunta que nos hacemos desde el día uno, ¿qué es lo que hay? Y entre lo que hay, eh, hay una, una serie de fuerzas que operan a nivel político, pero también hay fuerzas vitales, también hay una topografía, también hay un modo de producción, también ¿no? hay como temperaturas, un clima operando, hay de todo. Eh, y, y nuestra visión no es eh, social en el sentido de como ir a dar una respuesta social a un problema, sino más vale abrir procesos eh, artísticos en emergentes que hay. Por ejemplo, por ahí puede ser claro, una vez nos invitaron a trabajar en parques nacionales, en el Parque Nacional los Salerces. Entonces... Habíamos estado en, en, en... ¿Cómo se enlaza, no? Primero habíamos hecho una residencia de artistas en una estación de experimentación forestal acá en 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. De ahí exponemos ese proceso en el Congreso Forestal Mundial que justo se hacía en la ciudad de Buenos Aires, que es un mega congreso, que qué sé yo, que nos súper interesaba que en un contexto de especialistas en plantas, Cayera es poner un proceso artístico. Entonces ahí pasa uno de parques nacionales y nos dice, ay, nos encantaría que vengan a hacer esto allá. Bueno, dale, vamos, donde fuimos en el verano a, a ver qué, qué había ahí, qué, qué onda, cómo podía ser. Llegamos, Patagonia. Y dentro del parque, un tema, un tema que atraviesa es lo nativo y lo foráneo. Lo nativo y lo foráneo desde las especies, que si las trajo uno, que si las trajo otro, que si estaban acá, que si estaban allá, hasta eh, a nivel social, los nacidos y los criados, los, las personas que estaban en, habitando esa zona antes de la conformación del parque nacional, y entonces todas las modificaciones que eso implica en la presencia del Estado, pasar a estar en un territorio. Bueno, entonces dijimos, bueno, esto es un tema para trabajar a nivel artístico. Entonces lo que hicimos fue, ahí una residencia de artistas, donde convocamos, abrimos ese tema, como ese abanico de posibilidades. Y después se postularon proyectos que trabajaban, no sé, desde lo sonoro, desde lo escultórico... Eh, otra persona que hacía más construcciones en el espacio, eh, otros que trabajaban sobre lo mimético eh, desde, desde el cuerpo, eh, ¿no? como que se, se abren, nos interesa en realidad cómo puede abrirse un, un tema, o sea, y el arte también entra ahí para abrir el tema, justamente. Por ahí otro ejemplo puede ser, no sé, avísame, Euge, si, si, si no es claro lo que, eh, lo que digo, pero, eh, por ejemplo, otro proceso fue transacciones utópicas, donde justamente lo que investigamos es las modalidades de intercambio. Eso lo hicimos acá en Cazón. En Cazón hay, eh, es un pueblo que es de viveristas. Hay un super vivero municipal que tiene 100 años, 300 hectáreas, es... Eh, un lugar muy lleno de árboles eh, y, y después en varios viveros privados, una localidad muy pequeñita pero o se hace una vez al año la Expo Viveros que es una feria de viveros, se, se toma el pueblo por eso de repente entonces bueno, eso pasó a ser un, es, una festividad que para el pueblo es importantísima y es el, el lugar de encuentro de, de, de acá. Eh, entonces, nosotros tomamos eso y trabajamos sobre otros intercambios sin mediación de dinero, pero con el formato feria, que era lo conocido. Porque eso también es una pregunta, ¿no? Cómo abrir procesos que vienen del campo del arte contemporáneo en un contexto de ruralidad que, 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 no, que no está esa, esa codificación. Porque no. Entonces, es una pregunta todo el tiempo para nosotros, ¿cómo abrimos procesos? ¿Cuáles son los lugares donde nos filtramos? Entonces, de repente es una fogata, o inventamos, o hacemos una comida, o inventamos una feria, eh, generamos dispositivos que podrían ser leídos como, como grandes performance, también, eh, para poder encontrarnos. Eso, por ahí. Eh, y nosotros también siempre leímos como ese um, trabajo de diseño o de... Um, sí, de, un poco como una gran obra escénica también, ¿no? Como una... Un, una um, un, Son coordenadas espacio-temporales, lo ¿no? entendíamos así, ¿no? Como una serie de acciones distribuidas. En un espacio tiempo determinado, ¿no? Una semana. Pero siempre el, eh, íbamos manejando la. Manejamos como la. Eh, sobre todo porque, bueno, tanto Elina como, como yo venimos de las artes escénicas y es un poco. No sé. Un modo que. Que uno tiende a pensar, no sé. <ríe> como que el que te. te sale. No sé. Como uno imagina. <risa> la Matrix. Es muy la propia Matrix.
3: Aparece también esto que comentabas antes, que no, no estabas eh, por ahí relacionada con procesos escénicos. Me, me imagino que, que acá se, se puede ver un poco eso, ¿no? Algo de, de la escena, pero no quizás relacionado a un espacio físico y a una, bueno, una ficción, o, sino está buenísimo, como un gran espacio escénico que a la vez está siendo parte de, de un de una actividad quizás cotidiana o de la realidad entre comillas eh, que, que sí. los dispositivos también multi multidisciplinarios
2: está, está muy, muy bueno sí para mí siempre ha sido un, un punto de interés muy grande como eh, como el arte se puede brincar digamos puede puede entrar en la praxis social, eh, vital digamos eh, ¿cómo, cómo, ah, eh, ¿cómo, cómo eso puede est estar siendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso que tiene que ver un poco con lo que decís, ¿no? ¿Cómo generar las condiciones para o provocarlas para que eso pase o inventarlas?
1: ¿Y a nivel mundial hay otros grupos o formaciones grupales como Centro Rural de Artes que estén trabajando en estas, en estas eh, sintonizando con estas frecuencias, digamos? ¿Ustedes están en relación con, con, con algunas, eh, otras?
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay un montón. Una vez bueno, eh, eh, un día nos llega un correo de Australia proponiéndonos un trabajo, una muestra. Y entonces eh, formar parte de un congreso de economías creativas Entonces, rurales. Economías creativas rurales. Entonces nos, nos empiezan a formular una serie de preguntas que nos entendíamos todo viste como eh, nos era como tan afín eh, hablaban. Eh,
1: hablaban el mismo eh, lenguaje o sea
2: la... total y entonces y aparecían eh, dentro de, de, de había otros proyectos también invitados que claro los empezamos a investigar y dijimos ah ok, sí, sí estos son nuestros parientes no porque dijimos acá acá estamos eh, y, y bueno, ahí como que se nos abrió un, decir, ah, que, que es muy tranquilizador también, porque nada, está bueno ver cómo eh, compartir, ver. Y después, hay, sí, hay un montón, de hecho, ahora se abrió un montonazo en, en Argentina eh, el tema de... de Trabajo artístico a partir de contexto específico y contextos rurales. Eh, eh, hay un montón de residencias en distintos contextos que algunos tienen como un abordaje más de ofrecer un espacio y vas a hacer un proceso que podrías hacerlo en la ciudad, pero muchos otros no, son reterritoriales, o sea, donde están haciendo preguntas eh, sobre el sitio específico, digamos.
1: Sí, y estoy viendo en la página del Centro Rural que, que todos estos procesos, este proceso de procesos, converge también en registros, en, digamos, en todo un, un armado de, de un archivo de, de todas estas cuestiones que, que son tan diferentes y a la vez que están, están englobadas en, en bueno en una página que uno puede conocer con, con sus proyectos, sus presentaciones, sus digamos, sus distintas huellas. O sea, eso, la grupalidad también se encarga de todo este digamos, todo este proceso del, de, del concepto, del, de la llegada al territorio, del hacer, después registrar, y así, es toda esta gran cantidad de tareas? Sí. ¿Es un grupo reducido de personas, o, o, o es esto que a veces hay, hay otros, hay otros eh, agentes o personas que, que se involucran?
2: De base... Eh, somos dos barra cuatro. <ríe> eh, digamos, Eline y yo en realidad estamos más en la parte conceptual y, y Pablo y Luciano muchas veces eh, conceptual y gestión y todo el asunto como eh, también más artístico. o, o o más de, 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 de comunicación con el mundo del arte, eh, y, y los chicos están más en la parte de infraestructura, digamos, en todo el, lo, el movimiento que hay que hacer. Después también nos pasaron cosas, ¿no? La vida. Llegaron los niños y dejamos de hacer las mudanzas a la Patagonia para hacer dos residencias y tomar. Digamos, dejamos, como también tiene esto que es como muy. Va, va muy al ritmo de, de nuestras vidas digamos de lo que de lo posible porque como no digamos no no, no es que es un trabajo porque no, no no nos o sea es un montón de trabajo pero digo no es trabajo a, a nivel remuneración que, que, que uno eh, puede no sé adaptar todo tampoco hacia este lugar.
1: ¿La es autogestiva, es cooperativa? Digamos, ¿cómo se sostiene esto? O...
2: Por proyecto. Cada proyecto busca su financiamiento. Entonces también eso define mucho el, el carácter del proyecto. Porque según lo posible es, es la escala que, que diseñas, digamos. Y después hay también muchos recursos que no son monetarios, que son... Eh, asociaciones, alojamiento, transporte, cosas que no son eh, monetarias, pero bueno, sí cada
1: logística, ¿no? o
2: sea. Logística total, logística total. Eh... Sí, eso. Eso. Eso es. Eso es. No hay perdón, lo que me sentía que me quedaba algo y lo que me preguntabas de, de si hay más, cada proyecto sí se involucra un montón. De gente más y muchos eh, colaboran en muchas cosas. Eh, entonces, sí, de repente alguien hace el registro, alguien escribe algo, alguien. Pero bueno, al, después pasa. <ríe> digamos, al final, eh, como las responsables somos Eileen y yo, de, ese, eh, de que eso. Y se lleva adelante,
1: digamos. Bueno, Bajo, abrimos desde, desde Nahuales y fuimos expandiendo y ahora, como estamos con Centro Rural de Arte, y me gustaría como un poco volver, si te parece, a esa hebra del movimiento, ¿no? Uh
3: -huh.
1: El movimiento, como para, bueno, creo que Podemos como también ir como cerrando en el sentido de, de volver al movimiento, que es un poco, bueno, el, eh, una de las líneas principales que es, decían trabajamos a, a partir de esos agenciamientos múltiples también, pero un poco el movimiento es lo que nos ahí nos convoca, eh, como invitarte a reflexionar sobre, sobre bueno, tu, tu, tu sentido y tu. Sentido y tu tu vivencia del movimiento hoy, digamos, ¿Qué, ¿qué te pasa con eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo conectas con el movimiento hoy? Mm. ¿O con los movimientos?
2: Con los movimientos, sí. 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 Eh. Mm. Bueno, antes hablaba de la respiración. Eh, yo siento que, eh, a ver, para decirlo sintéticamente, que los movimientos, ¿no? Como todos los movimientos desde, desde estos así... Grandes de centro rural de arte o oh, un campo entero, un, un, un atravesar distancias hasta el movimiento eh, en, en, en un ejercicio en una sala. Eh, trato <ríe> trato de que estén a digamos, pienso, estoy pensando mucho en eso, en, en a, tenerlos eh, en, en mí, o sea, poder tener el movimiento, eh, lo, lo relaciono con la con la respiración, que el, que poder que que cada movimiento sea real, digamos, sea eh, lo mismo que una inhalación y una exhalación, digamos. No que, tratar de no hacer movimientos de más, ni pequeños, <ríe> ni grandes. Eh, o sea, de más, o sea que no tengan que ver con un sentido. O sea, el movimiento alimenta el sentido. Pero me, me lleve a otro sentido, digamos, que esté ahí. Eh, conectado con un pulso que retroalimente que sea eh, un factor ahí como de, de inspiración también no que el movimiento pueda mover la máquina pero no moverla antes de tiempo también no un poco eso algo,
3: algo eh, malesco, ¿no? volviendo a lo de Nahual es como encontrar no solo el animal, los que hay afuera, sino algo de el que tenemos también adentro, ¿no? Somos parte de, de,
2: del mundo animal, animal está bueno. Sí, como estar ahí, viste, como el trabajo de volver <risa> cada vez, cada vez como a, eh, volver a eje, ¿no? Eh, o sea, para salir de, pero que Uh, no sé que esté acompasado con el con el propio pulso cotidiano, no sé, algo así ponele <ríe>
1: Bien, bueno, algo que nos conecta con este momento presente, por ejemplo, ¿no? Con este momento de, de compartir ahora entre Euge, que está en tras la Sierra, vos en Cazón, y yo acá en Zona Oeste, de Gran Buenos Aires, y que estamos como, bueno, acá respirando también este, este muy bello encuentro que, que estamos ya promediando, siento, y agradecerte mucho, Majo, de tu calidez y, y la calidad de tus propuestas y bueno desde Nahuales que fue lo que compartimos con la grupalidad y eso rescato mucho el sentido de ritual fuerte que, que se genera con este tipo de, de experiencias ¿no? de, de encontrarnos con nuestra respiración y, y con lo viviente y afirmando la potencia y la fuerza de la vida ¿no? mm. la imagen, a veces ¿no? lo, que, lo que tiene la vida en estos tiempos donde, donde a veces bueno, hay, hay mucha incertidumbre con respecto a la vida también. Así que es, 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 es muy bello poder eh, adentrarse en esto y, y saber que también es parte de, un, de una serie de movimientos como por ejemplo Centro Rural de Arte que a su vez nos inspiran a decir si se puede generar un encuentro y, y es posible, y seguramente requiere un montón de trabajo, pero también mucha satisfacción de, de estar en, en, ese, en ese campo. Y mm.
2: sí,
0: bueno, gracias chicos, me encantó. Esto fue Desbordando el Plano, conversatorio amajo Truco. Recordá que en redes estamos en Instagram como sede Facebook y Youtube como Siam La Sede.